0: 欢迎来到有时书店，有时外面。是由位于苗栗市的书店日荣本屋所制播的节目，除了在书店里介绍书籍，也会走出书店拜访朋友，轻松聊天，或是探访山径步道。每个人都是一本书，世界更是一本大书，让我们一起来阅读吧。大家好，欢迎来到有时书店，有时外面。我是日荣本屋的店长阿公。今天要邀请的是我的老同事，以前的同事，好、哦，我天在公司天分投入，做<笑>老几穷哈。然我欢迎目前算是知名外国导演跟制
1: 作人 Joan。耶<笑>， Joanne、yeah, 大家好，外面不会讲客家话哦，唔讲你阿讲某张的啦。
0: Joan 是。哎，诶，好高毕业出社会，气氛投入的
1: 同时，错两
0: 两甲边，所以俺、嗯、前 P 啦，<笑>就算是我前辈，因为他出社会比我早嘛，其实算<笑>应该算学姐这样的意思
1: <笑>啊。可是我们同年呢
0: ？对，但是他他比较早出社会，所以工作经验比较丰富。以董总就可以是周 C。哎、欸，两傻做一题在节目、哦，他还记得那个 slogan， 节目讲来就唔记得。<笑>你再讲一下，控天神法好注意。嘿、hey, ，就是我们合作的第一个节目，内容是郑颖懂型酷，不料什么都买穿。里<笑>面个节目会做会做料理，哎，错。而且还有不同食材，还要拍外景。呀，他上去了，可以懂复杂节目，而且是。每天哎、欸，每
1: 天播的吗？对啊，一到五超夸张的、欸，现在想起来不可思议。以前以前你还还记得吗？给调摆，哎、啊，你落去呃摄影棚要录十集，哎、欸，就是早上一、二、十、十。好，早上头六七点就落去啊，按不到四点、四点钟、钟下班，哎、欸，这个下班下班，吓死人咯！全部唔、那個、知点下黑，马改时间啊样就。补，补完你
0: 去补，真、嗯、紧。嗯嗯
1: 、<笑><笑>然后又冻僵，给买买种来给食材快去快停点嘛。我起来去补，操、嗯嗯！然后有时候又不够，不然就是他自己记错欠息。<笑>真的，我就记得我六日啊都在买
0: 菜。对。里面有的东西又懂怎么买，主持你要负责做菜，然后他开的食谱就是料理，有的就是真的找不到食材，像我们用昂昂啊，俺还有啥时间昂昂，吃到俺一块是除了周三的时间，有一种那种无知。嗯，然
1: 后我甚至还会被卖菜骗。哦，对啊，还有你还有记得么？跟那个嘛该比奇哎，六啥？比比唔的<音樂>，一口是黑阿根麦根东西唔的，不是吗？然后我们在那边找说什么是荸荠，还是鼻脐，还是碧翠的翠翠？对。然后也因为我们不是只有要负责买食材，我们还要把那个食材做前处理，所以鼻脐要不要削皮、要泡水还是什么，全部买了不知道，而且我被还要学
0: 会每一种食材的客家话，没错，
1: 就超难。<笑>我真
0: 的记得我被菜饭骗的事情。嗯,嗯开的食材是炒虾，然后菜饭。卖我名下
1: ，然后拿拿就是
0: 拿到棚内之后，那个主持人就说：“是谁卖给你的？”就是他觉得他在欺负不知道的人。嗯，对，这这不也偏呢？<笑>因为个家私有查查拢多啊。嗯，所以今天我们要来聊的就是周撩里的剑盟。全部做偏影呢
1: ？哦，真给个偏影哎！我们以前就是还没有做美食节目的时候，天真的觉得哇好，好像看起来都很好吃，殊<笑>不知，对，殊不知那些都是为了画面好看而去做的调整，这样子，对啊，有很多秘密在后面，可以来讲。哦，真给你弄脏。所以了也不见得，<笑>因为还是要打光嘛，对啊，所以看起来真的是美轮美奂这样，在发光，食材在发光，还要买那个
0: 会转的盘子啊，
1: 对。对，再不你立，哎呀，你人家在這樣会转，<笑>然后每个角度后面好像拱拱啊，讲<笑>讲这样子。还有个呀，是那个每次就是呃，譬如说煮面的话，要把面夹起来，然后手还不能抖，还要夹到一,一次定位夹到一个位置，你还记得吗？还要有一个眼啊，对对对,對,對,對，就是眼哦，哎 ，keep 多个眼这样子。<笑>对啊，所以就是呃，后来我自己还有在追别的节。别的电视台做那个美食节目也是这样子，就是我们一定还要挑那种就是大排长龙的时刻，然后就去那里先堵人这样子，对啊。然后还有他的那个整个制作的流程，就是必须都要就是每一卡都要拍到这样。所以其实那个呃剪接过后的感觉，就是那是堆砌出来，那是选择出来的啦。那实际上有时候我是觉得有些地方是那个环境是没有那么好。对啊，但是摄影就是一种构圖，一种选择嘛。对啊
0: ，对，可能一打光啊，一拍一个角度构圖，它可能闪过了一些脏乱的地方，<笑>你就觉得哎、欸，这个环境看起来还不错。<笑>那之前就董董一共某个台湾知名最有名的外景美食节目你參，你有参加参与过吗<笑>？曾经，一共会主持。你要是说，嗯，这个蛮有趣的，<笑>这个味
1: 道蛮特别，其实很陌生的意思。<笑>嘿。这个这这真的吗？这个就是对你要解读那里面的文字里面背后的意义这样子。如果他说他一吃进去，他就说哦，这个好好吃哦，哦那真心的，是真心的好吃。可是如果他吃进去呢，聊了两三口，说嗯，这个味道很特别哦，<笑>你就要知道说那个特别就表示它不是大众口味。对，但是因为为了不想要得罪老板嘛，那因为你知道台湾的老板都很热情，都会请我们吃饭这样。为了不想得罪他，那有因为我觉得食物是这样子的，味觉是很主观的，对，嗯、就是说不定对，有些人觉得好吃，有些人说好。哎呀哎呀哎呀，就像那个榴莲啊，就抹好啊。哎、啊，他们干么？哈哈哈哈哈。榴、啊啊啊啊啊、莲哎呀、啊欸，好粗啊，粗，其、欸、实跟马来米西，粗马来米西。<笑>而且还是那一里一礼拜没
0: 洗，欸、永远是懂好啊。有些人很爱
1: 爱不爱，没就,就
0: 懂好。只有两种情绪，爱跟恨，对，没有中间，就是零跟一百，没有中间，没有没有五十、嗯。有些食物就是这样子。嗯，要跑美食节目之前会先去试吃吗
1: ？啊，一定会。呃，这种是爱做个节目啊，就是我们是用匿名的方式，像秘密客。对，像米米克就是像那个米其林那种秘密课这样子、嗯，就是我们就是会去说一整天就安排，啊，我们那时候很疯狂哎、欸，一整天可能会安排大概七到十二家的店家，然后吃到。保 B B C 的胃知的、欸嗯、嘛，好
0: 可怜、哦，<笑>就这是
1: 一种植栽，你知道吗<笑>、嗯？就是然后又变胖，然后又就是胃又被撑大什么这样子。因为就是如果你不没有把握时间，在这么短的时间内找到呃符合这一集主题的话呢，那你就会就是那个整个后面的制制成就会被 Delay 嘛，对啊，所以你就必须要在一天之内收集到最多你觉得很不错的店家。那现在就是店家不是说只有好吃，还有他还有故事呢，然后还有老板愿意配合呢。因为有的生理等候跟老店，哦、不他不太希望人家拍，<笑>生理就
0: 等候，你再来拍哦，你他会做唔来啊，啊你人他会舔啊，这要是等太久会抱怨，就是生意太好，超过他的负荷。
1: 他也不希望这样，比如说个、嗯、所以啊，那个啊，我们的金曲歌王黄子轩就讲过一句话、啊，他说在东门市场，他最喜欢的那个就是那个卤肉饭呐、啊，是网络呃 Google 评论一颗星的。你知道为什么只有一颗星吗？他们都是那些在地人去故意给他评一颗星，这样子外人,別人才不会来吃。
0: 他要评分太高，大家都来吃，他就吃不到。对，那新竹人好狡猾哦、喔。<笑>
1: <笑>对不對,对？所以这个这个也是一个方法，可以供大家讨论。就是说，如果下次真的看到一颗星，也不要那么快就否定它，这样子。对啊，对
0: ，因为这个网络公审时代，倒、嗯、不一定。因
1: 为我也听过，诶、嗯欸，也是
0: 新竹某区给朋友，嘿，都给，就讲，哎呀吼，评分七勾的店嘛、啊，什么意思？我说为什么？<笑>他说，因为你要是给他打五颗星，就会送小菜啊。所以他是洗，他们觉得那一家在洗评价。不
1: 、oh. 过在餐
0: 厅饮就吃都跟很陌生， oh. 就想说，哎、欸，奇怪，这家有什么评价那么高、啊？因为他会用小菜来响应，他说，哎、欸，你帮我打高分，你打五颗星，就有点像打卡送什么送东西那种感觉，嗯、把评价搞得很高，但是当地人
1: 觉得明明就不好吃啊。因为他懂得存唐从唐妹妹用按用那风范的嘛，因为他就是要就是越越多人评价的话，他才可以把那个就是能见度推往最前面嘛。对啊，那可是就他有时候真的就是办活动，比如说你打卡就送你一盘蛤蜊，或打卡送你一盘肉，或是刚你讲的送小菜送饮料。对，然后是实际上真的是收手而已。我是说真的，对啊。所以就是我觉得，呃，最好的方法呢，其实不见得是看那个美食节目去介绍美食，而是问当地人<笑>就是在地人，你们都吃什么？对，然后我还有一次是那个，就是我之前在做美食节目的时候，我还有一个方法，就是那个我们就是去那个那一区，譬如说我们今天到花莲嘛，那花莲人生地不熟，就是呃一年都没去过一两次，然后就到那个菜市场去，然后你就去看那个当地人都去哪一摊排队，你就跟着去排队，就看哪里排队就
0: 往哪里去
1: ，对，这个命中率可能比网路评价还有用。没错，还要回到回来讲那个、啊，我们那时候做那个美食节目，你还记得吧？就是。主持人就是超台哥的啊，就是把那个<笑>，<笑>因为就是有时候要做海鲜呐、啊，还是要做蔬菜，还是要做什么？可是你们知道吗？就是摄影棚的那个就是餐呃呃琉璃台那个，其实都是做假的。它下面其实不是接管先是接一个水桶，所以你还记得我们那时候的工作？它到水桶里的脏水，还有。喷啊，还有那个、嗯、对，然后就是他常常就是会就是譬如说前面才弄了虾子啊、螃蟹啊，那在那个琉璃台那边，然后下一个他要做那个吐司盒子，然后吐司掉进去，然后跟那些虾壳怎么粘在一起，嗯、他会把它剪起来一堆。<笑>然后我们每次都在那个荧幕面前，然后看，然后一边就呃，而且他会叫来宾吃
0: ，然<笑>他逼来宾吃，然后摄影师全部个表情就 ，guess <笑>了然后他自己都不吃<笑>不，而且那个来宾一定要说好吃，
1: 对。但是在那个主持人面前，谁会说不好吃啊、嗯？这也是一种那个压力呢，勤了勤了
0: 。对对对，某方面来说，就觉得以前很妙。<笑>然后因为可能我们那时候压力太大了，又我又年少无知，刚入行，工作经验不是那么多，就觉得为什么做一个节目要搞得这样子，日夜颠倒啊，身体也很累，然后精神压力又很大，我还因为这样长造症呢、欸。Oh, 我在捷运站被救护车送去医院，那是好夸张哦！对，而且我一一做那节目，我就掉钱，然后还没领到第一份薪水，我就倒贴了几千块，就是制作费，就哪一哪，然后到处东奔西跑买东西就不见了，超低潮。我们两个坐公车，还在公车上一起抱着哭，你<笑>就想说，用
1: 在 CMY 在在巴士上丢。安睡哥，<笑>你阿雄起来。因为我觉得那个时候可能抗压性也没那么高，不过的确我们是在一个很高压、很压缩的时间内要做这么多一要事情。懂噶就会薄嗯，还有因为工作人员也不够啊，对不对？对对，记得我们是是一个人手不够的状态了。我们还要特别找工读生来帮我们洗碗。有有有有有、哦，一天多少钱？对，因为每一集就产生了大量的碗盘跟锅子，哇，真的是数以百计，真的是永远洗不完的，要有专人一直八小时连续在那边水槽一直洗碗。然后我觉得。最难过是什么，知道吗？就是你每次就是看那个我们买的食材啊，然后都被糟蹋<笑>。对，然后还有就是呃，譬如说这一道它就是做的稍微比较干净，然后看起来真的很好吃，很香的时候，然后我们不是要先去拍食物的特写嘛，然后拍完就被摄影师抢光，我们自己工作人员从来一口都没吃到。
0: 我觉得那时候也某个形形色色的东西，啊、就是想讲。嗯刚好留留马盖，要给个准皮，就是所有的东西，因为节目流程、啊、跟当天的 round down 就是排得很紧凑，所以我们就要就把 round down 贴在那个摄影棚门外面，然后结束把它划掉，划掉太好，我们今天就解决了这样子，然后就终于录
1: 完，录完之后还要后置，有时候还要搭配外景，那时候还要做外景主持人。对啊，我还想说那时候制作人是疯人吗？我还戴牙套还记得吗？我那时候还戴牙套哎、欸，然后什么都搞不清楚，然后就被外形导演带出去，然后他就说：“来，摄影师帮你别麦。欸”哎，我那时候还根本搞不清楚别麦是什么所以你是被导演赶鸭子上架的，对啊，本来没有主持人就是,是对，本来就只是还,是,還是,、就是觉得没有主持人很干很干。我觉得应该是因为很干，然后因为我们那个时候，呃，我还永远记得我第一集是去云林拍那个那个马铃薯，对。然后因为那个就是你知道，就是我们中南部的乡亲都比较可爱，然后他们讲话就是比较慢，或者反应也没有那么快速，毕竟人家不是常常上电视嘛、嗯，对。然后而且那一集刚好又是那个受访者只会讲台语，不会不会讲哈，嗯，啊，古总也就。就是要用客家话访问他，然后他用国语回答。啊，不过伊个国语又又会同某脏的歌颂，你听无？歌颂个就会啊显堂起共，然后个就我就再用客语再回答，对镜头讲一次这样子。对啊，歌颂就会开启我人生就是第一次章。外景主持。后<音>来有几集啊？啊。<音>嗯十几集可能有，反正蛮多的。哦，后来我也
0: 跑去录旁白啊，什么东西。對對,對,对对，就真的人多不够，我们还要我们要买菜，<笑>要录影，要就是脚本對，然后打电话，对，打电话联络外景事
1: 情啊，你还要当外景主持人，回来我还要配旁白，真是莫名其妙、啊。我还要盯剪，还要去跑带。以前是就是类比的时候是有实际的带子的。对
0: ，那你后来 h 配的拱食美食节目跟棚内觉得有什么不一样？
1: 哦，我觉得落差很大哎、欸。因为美食节目就是大家可以思考一下，就是呃棚内就是会被禁锢在一个空间里面嘛，那再加上有一些消防法跟一些安全的规规定，不能用明火哦，绝对不能用明火嘛，对啊，那所以不能用明火的话，所以它可以产生的一些食物就会受限这样。嗯、可是如果去外景的话呢，我觉得就是可能是也比较宽广的关关系，然后那个就是来宾也不是说来到你的场地会很拘束，反而是你过去的话，我觉得他。他们会比較,比较自在，比较自在。咖啡贡哈，啊，咖啡贡，咖啡贡，嘿、啊、然后又就是，我又觉得说，就是他们自己在自己家里做的东西，绝对会比他带来棚内来的好吃一百倍，这样子。嗯嗯嗯。对对对，而且又是你可以看到，就是什么真正的从产地到餐桌啊那种概念，这样，所以就真的蛮感动。我还记得，就是有一个那个，就他本来好像是一个老师，那後,后来因为他老婆就是很喜欢吃那个呃乳制品。可是就是跟你一样有乳糖不耐症不耐，所以他还就是为了他老婆去研发那个，就是呃乳糖不耐症的人也可以吃的糕点这样子。嗯、对，就很多这种诸如此类的故事这样子。嗯，
0: 但是外景的不可控因素也比棚内多哦，突发状况会比较大家会觉得比较麻烦。要解决这件事情
1: ，对，因为外景就是你看啊、喔，不管是今天就是紫暴啊，还是说台风啊，因为你敲定的时间，那有时候主持人很难配合，所以你还是要硬着头皮就要去，你知道吗？对啊，所以我还记得我我们有一次是台风天出外景的，话，那个整个头发被吹得跟削薄一样。<笑>然后收音也就是完全都爆掉，对然后路上都没人呢，我就想说我们这些人是笑哎妈了，在路上狂奔这样子。我想这也是外景有趣跟有挑战性的地方，就是随时要以不变应万变这样子。哎、欸，那你们有曾经拍过美食，然后被网友骂说怎么这家都难吃，你们也拍就是那种批评。超多欸，其实那时候在做就是台湾最知名的那个美食节目的时候，其实很常都要面对这种负评这样子。对，那个时候还不是智慧手机还没有那么呃 popular 的时候，大家是在那个公司的官网去留言，留言嗯、甚至还会直接打电话到公司来干。哎，
0: 我特别去吃你们介绍什么美食，就超难吃，讲嘛东西。对，
1: 还还就就咩讲咩调价跟面粗都还現还而在那个四川。类似 locky 案哟，就是很多就是会就是反正你就是把它当做不理性的观众吧，对啊，因为就是每个人去用餐的经验，不管你是什么时段去，或是你什么样的心情去，本来就会有不一样的感受嘛。可是这些都要我们盖瓜来承受，其实就有时候就觉得说，不是台语不是讲说什么这嘎老瓜。想加老啊，对啊，嗯、不用想都就很心寒啦，对啊。嗯嗯可是娱乐的节目就是这样子，你就是博君一笑喽，对啊，你也只能这样安慰自己。嗯，对。但其实做美食节
0: 目做下来，还是有一些收获啦。我觉得，就比如说那时候我们棚内还有中医讲解的环境。啊，对,对对，我觉得这个蛮有知识性的。对，这个算好玩的，因为我们那时候是一集做一个食材。有可能是蔬菜或水果，或是各种东西，就是只要拿来当食材的东西。我们一集可能会主题哦，外景啊有棚内，然后还有花艺老师会用这个当弄一个创意插画。我觉得那个插画环节很好玩。然后中医就会讲解说这个东西呢，因为中医不是食药同源嘛，就是颜色的东西，那是一种药类嘛，它对人体是有一种疗效或者什么东西。他说啊，这个东西是性寒啊，或者是性温啊，然后它可以。在什么季节、什么时候，有的是比较适合早上或者晚上啊，拿拿什么拿来吃的话，可以对人比较好。但是有禁忌，不能跟什么东西搭配或是什么，我就觉得，哎、欸，这个
1: 这个知识还蛮好玩的。嗯，对啊，所以我觉得对我自己而言，最大的收获还有一个很棒的，就是我可以跟这些就是外景的受访者，就是美食的这些达人变好朋友。然后如果下次去去去吃的话，会有打折，甚至是他有一次就是我出完外景，我人都还没回。还没从南部回到台北 哦， 他已经把他们家一箱的意面已经寄到我家了。就是会觉得 哇， 就是这种真正就是这样感 觉， 就台湾各地都可以变成朋友。然后还有就是你可以获得很多不一样的知识。我还记得我去拍一 个， 就是在那个宜兰有一个那个就是大哥 啊， 他自己一个人种了好几亩的那个茶 树， 就是澳洲茶树这 样， 然后去练那个精油。那因为就是你知 道， 就是身为就是长期要出外景的 人， 然后睡眠都。乱七八糟的，所以我有一阵子就是为失眠症所苦，这样子就明明白天累得要死哦、喔，然后晚上怎么样就是翻来覆去睡不着。那後,后来就是他就介绍我用那个就是茶树去放松我的情绪，还有我很常年的那个肠胃的疾病，然后也得以舒缓，这样对啊。所以就是其实我觉得外景就是很辛苦，可是也有很多的收获，这样。嗯，我觉得尤其是我们以前在拍
0: 那个各地的食材的生产者。农民也好、嗯，或是就是畜牧啊，各种，其、就是这些在地的生产者们都很热情，嗯，全部都懂淳朴啊，又讲<笑>懂识懂识猜啦，还给可能唔会讲法，有没有？你要拍他，那个录一个，叫他讲一小段，就是嗯、哦，吞吞吐吐讲唔出来啊，然后他们就会害羞或是尴尬，就想讲啊，我我我嫌矮啦，我我我困啊，我应该应该不法这样子。可是他们真嘅懂热情，就是很可爱，他会把。他觉得他种的东西或他养的，觉得最好的东西跟大家分享，就是很，就是每次我们去你就觉得哦，好热情的被招待。其实我们没有要求说，呃，去到他们要请我们吃饭或是什么给我们什么东西，但他们就会觉得说，我们最好的东西要跟你们分享。那个感觉，你应
1: 该还记得有一次我们去拍那个景你记得吗？就是就是你陪我去，哎、欸，是我陪你去还是你陪我去？忘记，因为，我出外景吃数没没你们多、哦。对，然后后来是我们整车就是器材箱就塞满了各式各样的景瓜。你记得哦，反正就我记得，<笑>我是记
0: 得你跟你跟艾瑞克就是去出那个养猪的哦。
1: 很崩溃，那一集很崩溃。<笑>我们早上就是先去拍那个，就是养猪整个饲养的过程，然后晚上就请我们吃那个全猪大餐，有猪睾丸啊，猪就猪胆丹嘛，还有猪膀胱啊，猪什么，就是你这些<笑>你这辈子不会主动去尝试的东西，这样就整个被吓死这样子。
0: 对对，就是你经过白天看到可爱的猪，然后晚上。<笑>
1: 那个经验就有点吓客吧，就是蛮震撼。<笑>还有一次啊，我们凌晨两点半去出外景，你去那个鱼市场，很记得吗？
0: 哦，鱼市场对我有印象，是台北
1: 批发的。对对
0: 对对对对对,對他们有在喊那个拍
1: 卖的那个。对对对对,對,對,對,對,對,對因为最近读了那个就是《尾鱼贩指南嘛》嘛、嗯，然后才更了解那个时候到底是在干什么。对对,對林凯伦的、啊，对。我们那时候就是就是啊，冬天对不对，冷得要死，然后眼睛也还没张开，也不知道有睡没睡，然后就去那边，然后冷又挤得半死，然后摄影师也不知道该怎么拍，就因为一直被很多就是要去拍卖的人，然后一直撞击这样子嗯嗯，然后地上又全部。都是冰块跟血水这样子，对。然后我记得那天拍完，我我们都不知道我们人在哪里，我们是谁，我们人在哪里？对啊，
0: 就也带我们认识了很多不曾接触过的环境跟领域啦嗯，嗯，非常,非常对那种感觉。吃到毕生难忘的某个东西吗？在美食节目的
1: 工作的过程中？我这辈子应该都不会忘记，应该是很多原住民的料理这样子。对，就是我有一次去一个部落，就是他们刚好丰收季嘛，对啊。然后在丰收季，大家都知道就是会杀猪啊，那那个比较不稀奇。但是在丰收季的前一晚，然后他们的就是男性就是会去场布这样，那场布完之后，他们就会留下来烤火啊，然后喝酒这样子。然后就有一个大哥煮了一锅汤啊，就叫我去喝这样。那因为人家就是都端到你面前，你当然就喝这样。样子，然后吃一口，然后他就说：“哎，怎么样？好不好吃？好不好吃？”这样子，哦，我就说：“嗯，很好吃哎，这是什么肉啊？这吃起来好特别哦。”然后他跟我讲之后我，我整个下巴掉到胸部，你知道吗？什么肉？三个字的个字，你平常不会看到，但是现在有人把它当成宠物。三
0: 个字，嗯，脑海中没有三个字的动物。<笑>果子狸哦
1: ，诶，果子狸不是武汉肺炎的，<笑>干嘛？总之，他们就说果子狸对于农民来说其实是比较有危害的，他们就是会去啃他们的蔬果这样子，然后就造成食物欠收。对，所以就是呃为农民除害，他们就把它吃了。Oh. 那其实因为果子狸也不是保育动物了。哎、欸，但你喝那个汤的味道喝起来怎么样？诶、欸，是。但这你还不知道它是什么动物,動物？当然是好喝，因为那天冷的半死，你知道部落是很。就调味是好喝的哦，是好喝的，因为他们加肉质呢。肉质呃，就是鸡肉，但偏硬哦。对，比较像鸡肉比，比较硬的鸡肉这样。运动的量比较大，<笑>比较结<堅>持。<笑>之前那个到处去吃
0: 的这种外景节目啊，就是介绍美食的，你有碰过主持人真的难吃到，比如说那个反应很激烈，吐掉啊，或是？就录不下去的
1: 时候 吗？ 通常主持人其实是蛮敬业 的， 但是他们会吃一口之 后， 然后录完这一 段， 他就会问你 说：“ 这一段够了 吗？” 如果他这样问你的意思就是 说， 他不想往
0: 下继 续， 他不想
1: 再吃 了， 然后不然他就会问你 说：“ 九 万， 我们有另外一道可以吃 吗？” 对， 就是那个意 思， 因为他们几乎不会在镜头前面做这样的事。那我有遇过，是他就是在镜头面前就这样咬咬咬咬咬，可是然后趁那个就是，如果有双主持人的话，就是 A 主持人在吃在咬的时候呢，然后接话 ，B 主持人接话的时候 ，A 就会转过身去，然后把它吐掉，就把它吐掉这样子，对对对，所以就真的是也是蛮尴尬的，<笑>对，但是就其实他们也蛮辛苦的啦。哦，他们也是蛮辛苦，而且你看，就是艺人嘛，就是还是要保在荧光目前啊，还是形象，还有他们的身材啊。你看他们一天要吃五到八家的那个餐厅，那怎么可能全部都吃完这样子？对啊，所以所以就真的是呃，艺人真的是蛮异于常人的啦。对啊，所以就是还是我觉得美食节目主持人真的不好当，我是说真的，我觉得应该所有外景节目主持人都不好当。嗯、呃，我觉得对，没错，因为他要是应崩溃的各种状况。嗯，对，然后有时候还有是那个啊，就是很好笑，就是去录那个姜母鸭，然后那个就是呃。主持人就说他喜欢先喝汤再吃肉什么的这样子，然后那老板娘就会冲过来说：“不是啊，我跟你讲啊，我们我們正确的吃法，像<笑>你,這樣不,你不行，你这個一定要问那个酱，你知道吗？”<笑>就是
0: 有的店家很坚持，他们东西有一个 S O P 那个程序，要照着他吃才好吃。
1: <笑>他就是你知道，就是我们遇过很多那种很害羞的，就是店家的老板，可是我们有遇过那种太热情，热情到就是你还要叫助理去把它支开。把他拉走<笑>，对，不然就会远远的大喊，你就说：“啊，不是啊，你啦吼，那个菜够不够啊？要不要再加一份啊？什么之类的，就是还蛮可爱的。”这
0: 就太多东西，或老板太热情，你会很很怕说就是浪费食物，对不对
1: ？嗯，对，有时候哦、呃，有时候哦，讲、呃、到浪费食物真的是这样子。呃，我记得我们那时候就是在拍，就是我们只拍其中一样，就譬如说米粉汤好了，但是因为美食节目是这样子，就是虽然你只介绍这个米粉汤，可是桌上不可能只有。一碗，他会就是把呃周边的小菜都摆出来，让就是感觉桌上很丰盛的感觉这样。嗯嗯可是你知道，就是当组成就一个的时候，他根本吃不了那么多。然后，所以我们就是点了一碗米粉汤，然后大概三四个小菜，哎、欸，这样看起来很丰盛，对不对？然后就你知道吗？老板就说不啦，这个太寒酸了啦，他就把它 menu 上所有的小菜全部,全部都端出来。<笑>摆满足。这样，<笑>对，那秉持着一个不要浪费书，所以工作人员那天的午餐就直接在那边放饭，就是把老板请的那些全部吃光这样子。毕竟这已经是大概十年前嘛，那我觉得十年前就是呃，那个 social media 还没有那么普遍的时候，因为现在很多 YouTuber 都会自己介绍美食节目嘛嗯嗯嗯，对啊。可是，在当时电视是还是比较主流的状态的之下，那这是一个非常非常好的一个宣传的管道，对啊。所以就是他们就会竭尽所能的去展。展现自己这样子。那时候他们应该还蛮希望被拍的吧？哦、oh, ，非常希望。所以，呃，是这样的，我觉得我们通常去外景，我们几乎没有付到钱。那有时候是我们自己坚持要付钱，这样子吃到拍谁了？对，吃到太拍谁了？<笑><笑>因为毕竟你知道，很多都是那种小本生意，就是那种铜板价。然后你给人家吃了那么多，然后你真的是觉得很不好意思这样子。对、啊，我们就会坚持要付钱，然后我们就会骗他说啊，公司可以报账啊，你就是请你给我收据这样子。对啊，总是不好意思让人家今天一整天都没赚。赚钱吧，对啊，因为有时候配合拍摄，半天一天就没了耶。嗯嗯，就是我们還要拍它制作过程啊，还要拍那个漂亮的呃成品照啊，就是还要咬出来啊，还要拍烟呐、啊，还要拍它店面，其他客人有时候会访问呐、啊，没错没错没错，对，所以就花很多时间
0: 。但现在可能跟那时候的趋势又不太一样了啦，有的店家真的还不希望被拍嘞
1: 。呃，非常多，呃，就是我后来就是也有去做那种环岛系列的美食节目嘛，对啊，然后因为就是其实出发前我们就有跟那个店家联系，他就是。坚持说你们不准来哦，我们真的已经负荷不了了。可是因为主持人就太想吃了，然后我们就想说假装客人，对，我们就想偷跑去，对，我们就想说好，那我们摄影机不要进去嘛，然后我们就在远远的马路对面拍他自己走进去买，然后再再拿出来、呃、外带
0: 吗？对，就外带车上拍，对，在
1: 车上或者在路边旁边吃这样子。对，通常这种跟你讲，真的就是超级好吃，真的超级好吃，所以他就是。生意已经够好了，不想要再给更多人知道。嗯，还有那种幽灵的啊，幽灵的攀
0: 车，啊、就是、或是无名的什么的，就<笑>很流行那种。然后它出没时间很奇怪，<笑>或是它没有一个名字
1: 。对对对，我还记得我有一次为了要堵一个，是那个香肠博啊，还是烤鱿鱼，我有点忘记了。它就是那种什么凌晨两三点才会在公园附近出现啊，哪个公园还不知道哦。所以我们就是工作人员还兵分二路，你知道嗎去可以去堵。<笑><笑>啊反正就很可爱，就后来又读到，哦、还真的是比传说中的还要更好吃。所以通常那种幽灵或无名的是好吃的几率比较高吗、呃？对，因为你知道某种程度这也是一种我觉得是行销的手法，你知道吗？人的渴望是这样子，你越吃不到，你越想吃。有以前有那日本节目做什么秘境美食啊、哦？对，就是很很遥
0: 远很难去，然后那山档比较高，那个难找的地方，对<笑>对。然后他们就是派一个主持人跟着大家。走走走走走去找那个地方，像这种地方，大家反而有种探险跟寻找的感觉
1: 。哦，对啊，对啊，还有现在不是很多那种，就是他是自己住家，嗯、然后、就是、外表看起来是一般人家里，没错，但进去就是别有洞天这样子。对啊，所以就是整个，我觉得这十年来的美食的节目的样态就变得更多元，然后更更风格化吧，我觉得。嗯
0: 嗯
1: ，但有可能是这十年。
0: 该拍的店都被拍得差不多，<笑>所以就是大家可能找不出什么新意吧。
1: 对，所以呃，我觉得就是我这十年来做这不同的美食节目，我觉得最大的感想应该是，就是因为现在就是社群发达的关系嘛，所以就会变得很分众。就像譬如说，我们两个都不喜欢吃榴莲，可是就会特别有一群人是超级喜欢吃这种味道超级重的。对，那可能就会有专门的 YouTuber 会去挑战这样的东西，这样子。现在之前一阵子不是那种文青啊，就是什么文青冰淇淋店啊，文青咖啡厅啊，文青咖呃就是咖喱啊。什么的，就是它就会变成，就是很吃装潢，哎，装潢跟包装、嗯，对，它就是要有一个话题性，一个 hashtag， 然后去引。但其实
0: 这一切都是因为社群媒体
1: 风行之后
0: ，对，因为我之前看过一本书叫《那个 i n s t a g r a e 的崛起与秘密》嗯，类似这种，他就讲说，呃、这创办人们是怎么。想出要创办这个东西，他们本来不是要做这个，但无心插柳就做了这个东西。做了之后，如何改变人们拍照的方式跟看待世界的方式，就有点那个感觉。但从此，当这些照片被展示之后，就会有人想要去照这个风格发展，那它就变成一种潮流。但你说的那个文青开始他反而追求某一种风格的状况，因为它拍起来漂亮。所以现在有些人，我觉得他们。觉得好拍比好吃重要
1: 哦，没错没错没错、嗯，所以就是自从大家人手一支 iPhone 之后，你没有发现吗？去到任何一家餐厅，手机先吃对，不管是餐厅还是小吃店还是在路边，永远就是手机先吃，所以就是现在就是人连人能吃东西的顺序。都被改变了，没错，就等于是美食变进化成是一种眼球经济效应这样子。对，就是只要是你有一个打卡的圣圣地，就是一个背景一个 b a g r o u n 或是一个就是 table set 这样有时候他们不是会故意还在你就是桌边服务来上上面倒那个淋對對對那个浆啊糖水啊，还是七彩的颜色这样上去，就是为了就是要让你可以就录下来，然后在 IG 上可以做呈现宣传、啊、对对对展示、啊，对对对对对，嗯嗯，看着以前的店。电
0: 视节目介绍美食，到现在拍照打卡上传，就是这这个一系列的演变呢。其实，身为媒体工作者的你都看在眼里，<笑>对。但是，应该我们应该还比较注重说好吃吧？我觉得，我个人是觉得好吃比好
1: 看重要啦。那当然的啊，那毕竟我们历经过那种更纯真，我觉得更直朴。我觉得那个年代，呃，特别是从我们爸妈到我们这个年代，就是这些店家，他们真的是所谓的脚踏实地，只做一件事情呢、欸，就一碗面卖了二三十年这样子。可是现在就是新兴的这些文青的店家，不是啊，他们三天两头，你可以去看忠孝东路那个同一个地点，可能一年换了两三个，就是那种手摇影或是那种咖啡厅，或是那种你知道那个呃甜点店这样子，对啊。所以他们是追求的是一种，我觉得是短期的，对，就是吃气氛这样子。然后我是觉得说，嗯，饮料它没蒙饮所以就是在 social media 上面，呃，被关注的永远就是比我们实际上吃到嘴巴里的。它的那个感觉，那个效应会更大，这样子对啊。可是对于我们这种中年人，<笑>一直讲自己中年，就是<笑>呃，有些东西就是吸睛啊。但是我们可
0: 能比较在意的是日常可以吃到身体里的东西，给带给我们的感觉
1: 。没错，对啊。所以就像我们这种年纪的，我们就会去挑那种就是比较，他会说比较不加味精呐、啊，还是说少油少盐呐、啊，还是说就是呃，他会强调他的大骨汤不是用粉调的，是自己熬出来的。这样对啊，因为在这個。这种就是快速时尚，其实也不是只有快速时尚。整个全球的趋势，它就是变成一个什么节奏都很快的前提之下，你还能吃到一碗面，是妈妈早上三点五十分然后起来，然后熬的猪头大骨那个高汤，你真的是要满心的感动哎、欸。那、啊、我觉得有时候现在你吃某些小
0: 吃是吃一个情怀、嗯，因为可能他从小吃到大，然后你很怕他哪一天做的那些人老了、嗯、凋零了，你就再也吃不到。现在是一种很珍惜的心情在吃。你们这里讲到阿公阿婆，一声音就煮给那东西
1: ，做给
0: 点心。我之前有时候回家吃那个北苗市场阿婆粉圆，有一阵他就是突然说他不卖嘞。我就很失落，我想说天哪，这个会难道以后就吃不到了吗？然后后来有某一天，我去找一个苗北苗市场卖油饭的朋友，就买油饭，然后他就说哦，今天人比较多，因为今天阿婆粉圆有出来。我说什么？阿婆付出了吗？<笑>他说阿婆好像有接班人了，找到接班人了
1: 。哦，太棒了！对，就是有一个
0: 比他年轻一些，但也不是多年轻，但就是有一个另外一个人在帮忙他做。嗯、我想说太好了，有人接，我还吃得到这个东西，嗯、因
1: 为你你很不希望你熟悉的味道消失。哦，这真的，我也有好几次的经验是，就是呃，我最喜欢的豆花店啊，还有一个是呃，就是那种呃饮料店，以前还没有那种什么什么那个连锁的连锁什么米克夏五十兰，还没有这种店的时候呢，我都会去那个市场，然后就有一杯沙士，然后上面会淋一个冰淇淋这样子，漂浮的那种。对，哦、你看几年前就有那种，我小时候就有，然后可是就我长大之后就再也消失不见了，这样子对啊。然后那个豆花店也是，它也是一个大概六七十岁的阿婆，给自家当当一只，有些给自家做给俺用。然后它的料也是全部给自家做给，还有一个东西也自家种哎。然后所以你就会觉得说，哇，就是、哦、我们这个美食的这个时代的这个趋势，好像真的渐渐在视为哎，我们美食，你看美。美丽的事物食，食物的食，你看，它就真的变成美丽的食物。它不是吃到你呃，心里会让你觉得很感动、很窝心，或是带来营养，或是带来愉悦，而是它就只重视它视觉上的美感这样子。好， okay.
0: 那感谢九恩今天有跟我们分享。那其实它因为这個媒体工作时间很很长，所以可以分享的东西很多，<笑>所以我们还下一集就是我们可能之后还可以找他聊别的东西。还要非常荣幸。那今天谢谢大家的收 听， 那我们下
1: 集见 喽， 拜 拜， 大家再见。